0: Tem um vídeo para a gente ouvir, para a gente ver melhor, né? Falando. Olá, igreja, boa noite. Estamos agora no Mar da Galileia, em frente a esse marzão aqui, já anoiteceu, por isso que vocês não conseguem ver. mas queremos abrir para receber a igreja que vai estar lá em 2020. É isso que é o finalzinho ali que cortou. <risos> tá bom? É isso aí. E nós estamos todos ansiosos para chegarmos lá. A palavra de hoje... A gente vai voltar ao início de tudo. Então, para voltar ao início de tudo, a gente precisa iniciar o livro de Gênesis, né? Nós conhecemos a, o que Gênesis é, fala, né? como eu falei, é o início de tudo. Bem no iníciozinho ali é a criação, né? Deus criando. E Deus, por último, criou o homem. E depois de ter criado o homem, ele deu uma única restrição para o homem. que vai estar lá em Gênesis 2, no versículo 16 e 17. A gente pode ler até o 16, 16 e 17, isso mesmo, precisa ler o de 15, não. Então, Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17 diz o seguinte... E o Senhor Deus ordenou ao homem Coma livremente de qualquer árvore do jardim Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal Porque no dia em que dela comer Certamente você morrerá Tem dois pontos importantes nesses dois versículos é, que nós lemos. Ele fala no dia e fala que, é, que no dia em que o homem comesse da fruta que está na árvore, do conhecimento do bem e do mal, ele morreria. E ele fala isso, é, que isso aconteceria na, no momento em que o homem comesse do fruto. Ele não fala que isso aconteceria, que ah, o homem não iria morrer e que depois ele iria, porque ele comesse o fruto, ele não, em algum momento ele iria morrer. Não, ele diz que naquele momento em que ele comesse do fruto, naquele momento ele morreria. Mas, né, Eva e Adão comeram do fruto. Mas eles permaneceram vivos depois, né? É, deixa eu pegar aqui o texto aqui que eu quero ler aqui, que eu estou meio perdidinha aqui, só um pouquinho. Ali, eu queria que a gente lesse tá, agora o Gênesis 3, 1, 6 que é quando Satanás, né, através de como uma serpente, aparece para Eva, ali ele inverte o que foi falado, né, o que Deus falou. Né? Ali no versículo, no, a partir do capítulo, do versículo 1, ele diz, Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, e ela perguntou à mulher... Foi isto mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele, dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quanto, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu, e o deu ao seu marido, que comeu também." Aqui a serpente diz o quê? Não, se tu come, você comeu fruto, certamente vocês não morrerão. E ali é, ela inverteu esse sentido do morrer. né? Então, ela disse, certamente vocês não morrerão. E eles não morreram, de fato, o corpo deles não morreram, né? de fato. E isso... Colocou no homem o quê? Não, então Deus não falou a verdade, ele disse que a gente ia comer e que a gente morreria, mas a gente não morreu. Né? Então Satanás, ele, sempre com a astúcia dele, ele vai mexer na palavra do Senhor e, e levar o homem a ter um entendimento errado daquilo que o Senhor fala ao homem. E, os, e o homem comeu daquela árvore, né? Comeu da fruta da árvore. Depois de comerem dessa árvore e de acordo com o que Deus lhe havia dito, eles deveriam ter morrido, mas não morreram. E algo aconteceu ali, né? A gente sabe que a partir dali os olhos dos, deles se abriram. E quando o Senhor veio ter com eles, como era de costume todos os dias, eles se esconderam porque estavam com medo. Então, algo aconteceu. Né? Porém, a pergunta é, Deus, então, mentiu para eles? Né? Porque Deus falou que eles morreriam e eles não morreram? Deus mente? Deus mentiu para eles? Eles, de fato, não morreram. Contudo, eles continuaram a ter vida em seus corpos, que é evidente, que eles tiveram outra forma de vida, como já falamos, e em acréscimo a vida de seus corpos, que se perdeu no dia em que eles comeram, e por esta razão foi a morte. Houve uma morte, porém não uma morte completa, e eu quero caminhar para a gente chegar nisso. Então, quando Deus criou o homem, Ele criou o homem perfeito. E Ele criou o homem para viver na comunhão com Ele no jardim. Né? E era assim que era, era perfeito. Né? O homem vivia no jardim perfeitamente. Deus formou o homem corpo, alma e espírito. Né? Em Gênesis 27 7... A palavra diz, e formou o Senhor Deus, o homem, do pó da terra. Quando Deus formou o homem do pó da terra, né? ele pegou o pó, ele moldou o homem, ali ele fez o corpo do homem. né? Do pó, o homem foi criado. E, e isso é tão verdadeiro, né? e às vezes a gente fala da criação, até a Grace estava ministrando para a gente aqui na sexta-feira, na aula, que eles apresentaram aquele teatro... Da, que foi apresentado para gente aqui na na cantata de Natal e ela disse que foi apresentado para uma escola onde tinha alunos, professores, e professores de história, de ciências e lá foi falado da criação então foi realmente assim um, um confronto com a ciência porém é, o homem foi feito do barro e se for verificar o corpo do homem, o componente do, do homem, do corpo do homem, ele tem os mesmos componentes da terra. Né? É encontrado no corpo do homem ferro, é encontrado no corpo do homem o sódio, magnésio. O que tem na terra é encontrado no corpo do homem. E isso é uma das provas de que, verdadeiramente, o corpo foi criado do pó da terra. e Porém, quando Deus formou o homem ali, ele não passou já a ter vida. Ali ele formou o corpo, porém o corpo não tinha vida. Né? Aí depois, me, no mesmo versículo 7, ali do, versículo do, do capítulo 2, ele fala assim, deixa eu pegar aqui que o meu começa... Então o Senhor formou o homem do pó, né, que era o corpo da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou ser vivente. Então, quando o Senhor soprou na narina do homem, ali o homem recebeu a alma. Ali ele passou a ter vida. O homem começou a ser um, um ser vivente. Né? Porém, se a gente for ver toda a criação, tudo que ele criou, todos, esses, todos os seres, os animais, né? eles tinham corpo... E tinham alma, porque a alma é vida, né? a alma é o sangue, é a vida que começou a pulsar no homem. Quando o Senhor ele soprou nas narinas, o homem passou a viver e ter uma vida como nós estamos aqui. Se o nosso sangue para de correr no nosso corpo, a gente morre. A alma, sal, se não tiver a alma, o corpo volta ao pó. Ele volta a ser pó. E por último, o Senhor Ele diz assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deixa eu pegar aqui o texto que eu quero falar para vocês. João 4, 24. que João 4, 24 vai nos dizer agora. Saímos lá de Gênesis e vamos lá para o Novo Testamento. João 4, 24. Hum, acho que eu peguei errado. Aqui, peraí. Desculpa, gente. Vou pegar aqui, que eu peguei o texto aqui. João 4, 24, é que eu já tô lá no outro lado. João 4, 24. É sempre difícil encontrar aqui, porque eu prometo que eu tô sem óculos. 4, 24, 23. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito. O único ser vivente, o único animal que foi gerado, foi criado, a imagem e semelhança de Deus foi o homem. A imagem e semelhança de Deus é o espírito. Então, o homem é o único que tem corpo, alma e espírito. Os outros animais, eles têm corpo e alma, porém, eles não têm espírito. A alma, eu digo carne, né? Quando foi soprado, é, a, é carne. É o sangue que pulsa nas veias, que faz o corpo ter vida. Porém, o homem, o homem, ele não tinha só isso. Ele tinha o corpo, ele tinha a alma e ele tinha o espírito, que era a imagem e semelhança de Deus habitando num só corpo. Quando Eva e Adão comem do fruto que Deus ordenou para eles e disse, não comam, porque se o dia que vocês comerem do fruto, vocês morrerão, era essa a morte que ia acontecer com eles e realmente aconteceu no momento em que delas comeram. Houve a morte no Espírito. O homem deixou de ter a comunhão com o Espírito, porque Deus se comunica com o homem através do espírito. Deus nos comunica com o homem através da carne, né? Através do corpo nem da alma, mas é através do espírito. E no dia que o homem comeu do fruto e que ele passou a ter, quando ele diz o conhecimento do bem e do mal, ali diz que o homem começou a ter mal, a malícia. O homem começou a entender o que ele podia fazer de bem e de mal. Ele começou a ter o seu próprio bem, a sua própria razão, a sua própria vontade. O homem começou a não ter mais a imagem e semelhança de Deus, porque antes ele era conduzido pelo Espírito, que gerava vida na sua alma e que fazia o seu corpo agir conforme o Espírito ia orientando ele a viver. Quando o homem comeu do fruto, o processo mudou. E isso foi muito legal, porque eu e a Júlia vimos isso quando a gente começou a preparar o fundamento e que a gente começou a ver isso. né é, a gente, até foi, Isso foi falado referente ao jejum, nós estávamos falando sobre o jejum, sobre isso, e a Júlia até falou isso para mim, foi algo que me fez entender muito bem. Por quê? Por que, que a gente jejua? né E muitas vezes as pessoas dizem assim, não, eu não jejuo porque eu não consigo jejuar, eu não consigo ficar sem comer, eu não consigo... Porém, querido, é, o jejum, ele é uma forma de dizer isso. Senhor, eu quero voltar à natureza da Tua criação. Eu quero voltar como as coisas eram, onde eu, eu quero ser orientada pelo Espírito, eu quero que o meu Espírito é que conduza o meu corpo, e não o meu corpo que diga o que a minha alma tenha que fazer. Ah, eu estou com fome, eu tenho que comer. Não, eu sou conduzida pelo Espírito. Então, se o meu espírito diz, não come agora, vá para a presença do teu Deus, separe esse tempo para estar com o teu Deus e te alimenta do espírito e não o teu corpo, você está voltando à natureza do início, daquilo que, como foi criado, como deveria ser. No início, o alimento, ele era só para deixar o corpo saudável, não era algo que o homem tinha essa necessidade, o homem tinha a necessidade da presença de Deus, ele estava ali no jardim fazendo as coisas que Deus havia ordenado ele a fazer, mas esperando o momento em que ele ia ter a comunhão com o Senhor, e que ele tinha uma comunhão completa, porque Porque o Espírito estava nele, e pelo fato do Espírito estar nele, e Deus ser Espírito, essa, essa, essa comunicação era perfeita, existia uma comunicação perfeita entre o homem e Deus, e que ao comer do fruto, é, isso foi perdido. Né? Foi essa morte que imediatamente aconteceu, verdadeiramente. A palavra, Deus, a palavra de Deus diz que lá em. É, deixa eu lembrar, não lembro o texto, já vou achar o texto para vocês aqui que eu marquei. Que diz que Deus não é homem. É Levítico. Levítico. Deixa eu achar aqui. Não tô, já acho para vocês, tá? Não quero perder aqui a. Que Deus não é homem para mentir. Né, e nem para se arrepender do que faz. Deus não ter, não mentiria para Adão e Eva se não fosse verdade, que no momento em que eles tivessem, é, começo daquele fruto, e aquele fruto, ele simboliza o mundo, né as coisas que o mundo nos oferece. É, a, a, como eu falei mesmo, as malícias do mundo, é, as falhas do mundo e aquilo que está na nossa alma. Aquilo que está na nossa alma, a gente sabe que o corpo é isso aqui. É o, que me, é o que, né, eu tenho movimento, é o que me faz andar. A alma é a minha emoção. A alma é aquilo que me gera emoção, aquilo que me faz ficar triste, aquilo que me faz feliz, aquilo que me faz ficar brava, aquilo que me faz é, é, chorar, aquilo que, que gera em mim, né? As minhas vontades, os meus desejos, está na alma. Né? E quando... É, Adão e Eva perderam isso, nós também perdemos isso. Né? O homem, a criação de Deus, o homem perdeu isso. Deixou de ter isso. E é isso que a gente vê né? a humanidade. A humanidade é assim. A humanidade ela é hoje movida pelo quê? Pela alma, né? pela vontade dela, pelo desejo de ter as coisas. Né? Então, eu vou trabalhar muito porque eu quero ter uma boa casa, porque eu quero ter um bom carro, porque eu quero viajar, porque eu quero ser livre, porque eu quero, eu quero. É a alma, né? é o querer da alma. E o querer da alma é, também está... A nossa razão, né? Eu não sei vocês, eu posso dizer assim que os meus últimos dias que eu tenho passado têm sido verdadeiramente dessa luta, do meu espírito com a minha alma. Porque a gente está nos locais e, por exemplo, a gente está no trabalho e a gente vê algo que a gente não concorda, né? E a nossa razão é de a gente ir. É, contra e falar e agir e, e que a justiça seja feita né a nossa justiça aquilo que a gente acha justo aquilo que a gente acha certo né é, a gente vê assim hoje assim o governo hoje tem sido um divisor disso na nação né os que concordam e os que não concordam e isso tem gerado no homem uma às vezes eu vejo até assim uma coisa tão pesada tão ruim que hoje tem me feito até mal ouvir falar sobre a política, sobre a nação, sobre o que hoje está acontecendo, porque é uma guerra de poderes, né, uma guerra de razão, porque um acha isso e o outro acha aquilo, ao invés de ter união, né? de buscar o melhor. Mas o que é melhor para mim não é melhor para o outro. Né? O que eu acho não é o que o outro acha. E cada um vai defender o seu lado. Por quê? Porque a alma a alma do homem ferve para isso. A alma do homem faz ele buscar aquilo que ele quer, aquilo que ele acha que é o certo, e não importa mais nada. E aí, é, diante de tudo isso, é, de, o senhor tem me falado muito isso, eu tenho entrado muitas vezes em luta com o um inimigo nesse sentido. Porque, às vezes, a gente vê situação e a gente fica naquele sofrimento, e eu fico ali, senhor me ajuda a me manter em ti, né? me ajuda a não perder o prumo, me ajuda a ser testemunho, me ajuda a não envergonhar o teu nome, me ajuda a fechar minha boca e deixar que o Senhor seja o meu juiz. Entregar para ti, Senhor. Às vezes a gente tem que segurar a boca para não pecar, né? segurar para gente não agir errado, né? Não agir contrário aquilo que nós cremos, né? Nos deus que nós cremos. Porém, como a gente falou como eu falei aqui que a alma, que quando Deus soprou o fôlego de vida né, na, no corpo, para que o corpo passasse a ter vida, que ele não fosse só um boneco de barro, a, o sangue que corria nas veias de Adão foi passado de geração em geração. Né? Essa alma, esse sangue que estava no, 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 ali nas veias, chegou até nós, nós somos geração de Adão. A genética dele foi vindo até nós. Então, a genética da alma, da vontade, chegou a nós. Corre nas nossas veias. E por que, que eu estou falando todas essas coisas? Porque uma das coisas que tem, tem estado no meu coração, né, de tudo que a nós, como igreja, temos ouvido do Senhor nos últimos dias, nos últimos meses, é que o avivamento está vindo. Né? O pastor falou isso, né? O avivamento está chegando. E a gente vê que realmente o Brasil está vivendo algo novo. A ministração do pastor Israel, há poucos tempos, ele falou sobre isso. Que mesmo que a gente veja que parece que está tudo dando errado, o Senhor tem dito, ele vai chegar no propósito dele. Independente do de, da, daquilo que está sendo contrário a essa vontade de Deus. Vai vir. Isso que a gente tem recebido é isso que a gente tem ouvido do Senhor. E, e, e o que assim tem firmado no meu coração foi uma palavra que o Pastor Israel falou lá na conferência, a última conferência que a gente teve, que o avivamento ele vai vir de uma forma como nós não temos esperado, vai ser diferente, vai ser algo não como nós estamos esperando que seja, vai ser algo diferente. E o que, que me preocupa isso? De nós rejeitarmos por ser diferente daquilo que nós esperamos ser. Porque somos alma, né? Nós sabemos, porém, que Pentecostes, ele foi o batismo do Espírito Santo. Quando houve o Pentecostes, o homem passou a ter o espírito novamente, ele passou a ser corpo, alma e espírito, quando ele, assim, aceita Jesus como o Senhor da sua vida. E a nossa luta como cristão, como filhos de Deus, é voltar ao início de tudo, né? é voltar a viver a natureza de lá, né? e não a natureza que foi criada após a queda de Adão e Eva. Esse é o nosso caminhar como igreja, Voltar a, a viver no Espírito que vai conduzir a alma para que o corpo faça aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que agrada ao nosso Deus. E a preocupação que tem estado é, no meu coração desde que eu ouvi essa palavra do pastor Israel, é de muitos de nós, pela religiosidade que está na nossa alma, pela aquilo que a gente colocou na nossa mente, de ser o padrão da vida cristã, é de esse avivamento, vindo de uma forma que a gente nega esse avivamento e a gente não faça parte dele. Vocês entendem? Uma coisa quando eu estava preparando essa palavra, eu até botei aqui, deixa eu voltar, que foi antes, porque eu ia preparando a palavra e o Senhor ia falando e eu ia botando lá em cima no caderno. A gente tem que cuidar para... Não viver uma vida com Deus, porque às vezes a alma, ela é onde estão as nossas emoções. E a emoção, ela tem muito a ver também com a presença do Espírito no nosso corpo, no sentido do sentir, entendem? Como assim, por exemplo, uma pessoa que tinha o vício nas drogas, ela pode substituir esse vício pela presença de Deus. Porém, ela pode substituir esse vício pela presença de Deus na alma. Para quê? Para que ela é, realize os desejos da alma dela. Ah, o prazer que eu tinha quando eu usava a droga, eu, quer, eu vou sentir na presença de Deus. Só que a presença de Deus, ela não pode ser sentida só na alma. A gente não pode viver a vida com o Senhor na alma, porque isso vai nos levar... Ao pecado. Isso vai nos levar a cair num certo momento. Quando? Quando essa presença não preencher todos os desejos da minha alma. Ah, aqui a, a, a presença de Deus não preencheu a minha expectativa. Então, eu começo a duvidar das coisas de Deus, eu começo a me enfraquecer na presença de Deus... Esse dia eu tava uma ouvindo uma mensagem do David Leonardo e ele usou uma frase que ele disse assim, a gente vai conhecer a, a pessoa verdadeiramente nos nãos que ela recebe. É nos nãos que ela recebe que você vai ver quem ela é. Então, muitas vezes, a pessoa ela ela é, tem preenchido os desejos dela na presença de Deus. Aí você vê ela ali chorando na presença de Deus, pulando na presença de Deus, chorando, sendo, né, para tu assim, meu, está cheia de Deus. Mas o que está cheio de Deus ali? É o espírito ou é a alma? E quando ela receber o um não de Deus, como vai ser a reação dela? Então... Eu até botei a frase, né? eu não devo viver a Deus por emoção, pela minha alma, mas por revelação do Espírito. O que nós temos que buscar é revelação do Espírito. Eu tenho dito aqui no nosso grupo de fundamento, a gente tem falado muito sobre o Senhor. Muito sobre as coisas que a Bíblia nos ensina. E, assim como eu digo né, para o grupo aqui, às vezes é difícil no entendimento nosso né, as coisas é, que a Bíblia fala. Porém, precisa ser uma busca minha. Eu preciso querer entender, eu preciso buscar, eu preciso ter essa sede de ir. Nós estamos dando caminho. Oh, a Bíblia fala isso, na Bíblia tem isso, porém eu o meu desejo do coração o desejo de ter essa intimidade com o senhor e de viver essa nova vida com ele vai depender de mim vai depender da minha busca né queria achar o só um pouquinho aqui deixa eu achar o texto aqui só um pouquinho tá Lá em 2 Coríntios 2,14, ele vai falar bem sobre isso. 2 Coríntios 2,14 é um texto conhecido. Eu vou correr aqui um pouquinho, que eu tenho os textos para ler. 2, é 1 Coríntios, desculpa, tá? 2,14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucuras e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Então, se eu não tiver no Espírito, as coisas do Senhor vão ser loucuras para mim. A, a, a criação vai ser loucura para mim, se eu não tiver no Espírito. Abrir um mar e fazer o povo passar vai ser loucura para mim, se eu não estiver no Espírito. Porque essas coisas, elas estão além da, do meu pensamento, do meu entendimento. São loucura. Como às vezes eu brinco com eles, como às vezes a gente imaginar que Deus vai lá e manda fazer uma, uma arca enorme e botar um monte de animal lá. É loucura se eu não estiver no Espírito. Porém, se eu estiver no Espírito... Isso, para mim, é muito fácil de entender. Por quê? Porque eu creio num Deus que é o Deus do impossível e onde a natureza dele é diferente da natureza desse, desse, desse mundo. Né? O que Deus tem preparado para a gente nesses dias? O pastor Israel mandou para a gente algumas coisas que eles viveram lá na Bahia, né? que acabou hoje. Muitos, talvez, vendo aquilo lá, iam dizer que loucura é essa, que maluquice é essa. Gente, isso não é de Deus. A minha preocupação é essa, é de nós precisamos estar no espírito, porque aquilo lá é de Deus. Porque o nosso Deus é Deus criativo. A alma, ela nos coloca, se nós não tivermos bem... Centrados no Senhor, a alma vai nos afastar do Senhor. Hoje, é, nós vimos lá os portugueses pedindo perdão aos índios. Espanha e Portugal perdoando um ao outro. Como para o homem natural é difícil o perdão? Como para o homem natural é loucura? Como assim? Os índios que foram mortos por todos aqueles portugueses acabaram com eles, como? Mas essa loucura que é o reino do Senhor, que é o reino do nosso Deus, isso é viver no Espírito. O Senhor tem nos chamado a isso, a vivermos no Espírito, né? a sermos movidos pelo Espírito, a sermos loucos na presença dEle. E aí outra parte, outra frase que na hora que eu estava aqui preparando a palavra veio na minha, né, no meu coração e eu também escrevi que disse, se queremos viver e fazer parte do avivamento, nós precisamos voltar ao início de tudo, como era na criação, porque o avivamento, ele começa de dentro para fora. Querido, o avivamento, ele não vai vir de um mover de Deus, onde vai vir alguém e vai botar as mãos sobre a sua cabeça e você vai ser cheio do Espírito. O avivamento, ele começa de dentro para fora. Nós fizemos trabalhos sobre avivamento e todos eles foram de formas diferentes. Porém, o, o que aconteceu foi a mesma coisa. Foi um, uma busca do Senhor uma busca do Espírito, um arrependimento por tudo aquilo, por toda a obra do homem, por toda a obra humana que o homem teve, uma restauração primeiro pessoal, aí um encher do Espírito, e esse encher do Espírito começou a, a ser levado para todos os outros cantos. E aí foi contagiando aqueles que não tinham o Espírito. Nós precisamos voltar ao início de tudo. Eu lembrei muito daquela música do do, do Thales, né que faz... é Como eu era feliz. né Eu caminhava ali no teu jardim, te encontrava todo dia. Até que eu perdi o meu caminhar, comecei a buscar a minha forma de viver e me afastei de ti. Mas hoje eu quero voltar ao início de tudo. Eu vejo, queridos, que a gente precisa de uma vez por todas. Realmente, assim... Buscar viver no Espírito. Ainda nós somos muita alma, né? ainda a gente é movido muito pela alma. Às vezes, eu lembro assim que no início da igreja, a gente era cheio do Espírito Santo e às vezes tinha alguns que, que se exaltavam mais e a pastora ia lá e, e acalmava, colocava a, cabeça, a mão na cabeça e, e acalmava a pessoa e às vezes dizia assim... Né? A alma, às vezes, acaba aflorando no espírito e ali já não é mais o espírito, é a alma, e se confundem realmente. E é nisso que nós temos que cuidar. Né? Cuidar com a nossa alma. Cuidar com aquilo que a gente acha certo, com aquilo que é a nossa razão e que a gente quer que todos pensem iguais a nós. A nossa razão é o bem e o mal daquela árvore maldita que foi comida aquele fruto. O que nós temos hoje na nossa alma e que a nossa luta diária do, do Espírito com a nossa alma é, a, o, é, é, é aquele fruto maldito que foi comido lá no jardim. Porém, é momento e que não dar mais tempo, entendem? De a gente ficar deixando com que a alma prevaleça sobre o nosso Espírito. O Senhor tem nos chamado a voltar. Jesus, Ele não derramou o sangue dEle em vão. Amém? Amém? A gente precisa va fazer valer a pena aquele sangue que foi derramado naquele madeiro. Ele precisou morrer, o sangue dEle precisou escorrer, né, para que a gente voltasse a ter vida novamente. Porque quando, a partir do momento em que Adão e Eva, né, a gente vê ali em Gênesis que Adão viveu 900 e... Lá vai alguns anos a mais ali. Ele não morreu na hora que ele comeu o fruto, não morreu o corpo e a alma dele. Mas que vida ele tinha? Ele teve, ele perdeu tudo, porque ele perdeu a presença de Deus. Ele perdeu tudo. Ele viveu, ele passou a viver o que as pessoas que estão lá fora estão vivendo, que não tem o Senhor conduzidas pela sua vontade, conduzidas pela sua carne, pelo desejo da sua carne, falando, fa fazendo tantas coisas que a gente se horroriza, e a gente diz, como? Como que pode? Né? Esse dia aí, o adiós, o adiós tava, eu o Adilson estava indignado com a nova lei que eles querem fazer, onde pais podem casar com os filhos, né? é, de, de isso ser liberado e, e não ter mais... Pouca, todo mundo pode casar com quem quiser, e a gente se horroriza, claro, porque o padrão, aquilo que nós conhecemos, aquilo que está na palavra de Deus, é contrário a isso. Mas essas pessoas elas não têm o espírito, elas não têm discernimento. E nós é difícil, mas a palavra diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Essas pessoas precisam do Senhor. Essas pessoas, elas estão escravizadas pelo pecado, elas precisam do amor de Deus. Então, não adianta a gente se indignar com elas, não, a gente, não adianta a gente ficar enraivecido e muitas vezes a gente peca porque a gente passa a estar com raiva e ódio dessas pessoas. Essas pessoas precisam do amor de Deus, elas precisam voltar ao início de tudo. Mas agora o confronto é, e nós, como cristãos... Temos feito a nossa parte, temos vivido no Espírito, porque elas não têm o Espírito de Deus, mas nós temos. Nós temos o Espírito de Deus. Como tem sido o nosso lar? Como tem sido a nossa vida? Como tem sido você no seu trabalho? Você tem sido conduzido pelo Espírito Santo? Eu vou adiantar aqui, eu acho que é a Débora que vai dar o aviso, Débora. Débora. Depois a Débora vai dizer melhor, mas amanhã, na, aqui na terça-feira o pastor Israel vai estar tá aqui, acredito depois das sete, né, às sete horas, falando tudo que o Senhor falou para eles nesses dias lá na Bahia. A gente tem pão quente vindo, pão quentinho para gente, daquilo que o Senhor está fazendo. Mas é importante, é necessário que nós estejamos no Espírito. Né? que a gente esteja sido movido no Espírito, para que a gente receba essa palavra e ela caia no lugar certo, e ela gere o fruto certo. As dúvidas no nosso coração, elas vêm porque nós temos andado na nossa alma e não no nosso espírito. Porque se nós estivermos no Espírito, não há dúvida. Porque Deus é perfeito. E o Espírito que Ele soprou em nós, é a imagem e semelhança dele. O espírito é perfeito. A imperfeição está no nosso corpo e na nossa alma. Então há uma necessidade verdadeira nossa de buscar essa maturidade no Senhor e de buscar Ele. Por isso, queridos, é, não há mais tempo de eu dizer, olha, eu não jejuo porque eu não consigo parar. Eu não consigo ficar sem comer. Ou então eu vou jejuar só disso daqui, porque aí não me dá, não me não me causa sacrifício. O jejum sem sacrifício ele não tem valor. Eu lembro que quando a gente foi ensinado sobre o jejum, a gente aprendeu, a gente sempre falava aquele versículo que está em Mateus que diz: "A minha comida consiste em fazer a vontade do Senhor e realizar a sua obra." Quando você for fazer jejum, fala isso quantas vezes for necessário. Cada vez que vinha a fome, a minha comida consiste em fazer a vontade do Senhor e realizar a sua obra. Eu não preciso do alimento, eu preciso do Espírito. É pelo Espírito que eu sou conduzida, não pela minha carne, nem pela minha alma. A gente viveu na terça-feira aqui 24 horas de oração. Foi tremendo. Foi tremendo a gente ver esse altar todo momento, alguém aqui orando, buscando a presença, não deixando esse lugar sem ninguém. O fogo, a chama do Senhor estava aqui, a presença dele estava aqui. Um dos sonhos do nosso pastor é que tenha isso todos os dias, 24 horas de oração nesse lugar. Nós conseguimos na terça, por que a gente não consegue durante todos os dias do ano? porque isso é sacrifício, né? É difícil. Muita gente ouviu muito assim, não, mas uma hora é muito tempo. Uma hora é difícil ficar uma hora na presença do Senhor. Se a gente verdadeiramente estivesse no espírito, gente, eu não estou trazendo cobrança, mas eu estou dizendo assim, tem mais, tem mais de Deus para nós, entendeu? Não é cobrança, mas é dizer assim, queridos, nós não estamos vivendo tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Porque Adão e Eva viviam no jardim esperando a hora de encontrar com o Senhor. Era, isso era para ser algo que nós éramos para estar vivendo, porque se nós estamos vivendo no Espírito, o nosso desejo era estar em comunhão com o Espírito todo o tempo. E tem coisa melhor do que estar na presença do Senhor uma hora com Ele. Mas isso ainda é, para muitos, sacrifício. Para muitos isso ainda é difícil. Porque ainda a alma e o corpo ainda nos conduz muito, ainda caminhamos muito, né? ainda há muito essa mistura. Né? Ainda não fomos purificados, ainda não fomos... Não voltamos ainda ao início de tudo, né? ao que está lá em Gênesis. O Pentecostes permanece: é só nós buscarmos a presença do Espírito. Primeira Tessalonicenses 523. o seguinte, Paulo falando. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente que todo o espírito, alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na, vida, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Hoje o Senhor está nos chamando a isso, né? A buscarmos o que Paulo fala aqui. A santificação, né? Eu creio que terça-feira aqui Deus vai fazer algo grande, né? Deus vai Deus vai realmente assim começar assim algo tremendo no nosso meio. Nós temos tantas expectativas para os dias que virão, né? Muitos aqui agora no final de outubro vai estar tá indo para Itá em obediência ao Senhor. Pastor Lu falou ali que o Senhor já tem coisas novas para nós. Muitos vão estar subindo para Jerusalém em janeiro. O descende, eu creio que é a expectativa do coração de todos, o que Deus tem preparado para nós. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, né? Porque está acima do que nós podemos imaginar. Mas nós sabemos que é muito melhor, né? Que excede aquilo que nós esperamos, aquilo que nós desejamos. Eu queria agora que a gente tivesse um tempo com o Senhor, um tempo de colocar tudo isso diante dele e de realmente, né? Chegar para o Senhor e dizer, Senhor, eu quero poder voltar, Senhor, ao início de quando o Senhor, daquilo que o Senhor so, sonhou com, quase comigo quando o Senhor criou o homem lá em Gênesis. Eu quero poder, Senhor, voltar, voltar àquele momento né, onde o meu corpo, a minha alma e o meu espírito eram conduzidos por Ti, onde era o Teu Espírito que me conduzia. Eu quero viver essa verdade, eu quero viver essa realidade do Senhor para minha vida. Né, para que quando, Senhor, o Teu avivamento chegar... Eu não me surpreenda. Mas que seja natural para mim, como ele vai ser natural para ti, Senhor. Que seja o que eu quero, né? Fazer parte do avivamento. Eu quero ser parte desse avivamento. Eu quero ser o início do avivamento. Eu quero que esse avivamento comece primeiro aqui dentro, né? Eu quero viver essa experiência na minha vida. Eu quero, Senhor, Viver em espírito e ser conduzido pelo teu espírito. Que a gente aprenda a cada dia, por a, a alma, nossa alma, no lugar que é devido a ela. O lugar devido da nossa alma é de obediência ao nosso espírito. O lugar devido da no, nossa alma e do nosso corpo é ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. é viver debaixo da vontade daquele que é o Senhor das nossas vidas, daquele que nos escolheu, daquele que nos amou primeiro. Que cada um de vocês possa estar tá fechando os seus olhos agora e estar tá colocando diante do Senhor as suas lutas, as suas necessidades, que possa estar tá olhando o seu coração agora, possa estar... Tá discernindo isso no seu coração. Senhor, até quanto eu tenho vivido no Espírito, Senhor? Até quando a, a minha alma tem prevalecido sobre o Espírito do Senhor na minha vida? Coloca isso diante do Senhor. Ele está ansioso para ouvir a tua voz, ouvir você falando com Ele, né? E se entregando completamente a Ele. Amém, queridos. Hoje é momento de a gente voltar para os braços do Senhor, de voltar ao início de tudo e dizer: Senhor, eu quero ser conduzida pelo Teu Espírito, Senhor, eu quero viver para Ti, eu quero viver a Tua vontade, Senhor, eu quero estar realmente, Senhor, envolvida nos Teus braços, Senhor, para que nada, Senhor, me desvie da Tua presença, O oh, Pai. Ouviste, Senhor, o clamor, Senhor, a oração de cada um aqui, Senhor. E eu te peço, Senhor, que hoje seja só o começo, Senhor, dessa intimidade, dessa busca pela Tua presença, Pai. Que cada um, Senhor, aqui possa ser tocado, Senhor, pelo Teu Espírito nessa noite e possa realmente, assim, Senhor, se embriagar da Tua presença e, de, e ver, sim, que não há lugar melhor para estar, a não ser, Senhor, estar na Tua presença. Pai, que hoje, Senhor, seja assim um momento, Senhor, novo para cada um de nós. Um momento, Senhor, onde nós vamos Te buscar, Senhor, como nós nunca Te buscamos. De uma forma intensa, Deus, de uma forma verdadeira, Senhor. De uma forma, Senhor, onde a gente vai Te encontrar, Deus. E onde nós vamos grudar em Ti, Senhor, para nunca mais sair da Tua presença. Amém. Que a gente possa, Deus, viver, Deus, aquilo que o Senhor planejou para a gente lá no início, Senhor. Que era se encontrar contigo todos os dias, Senhor. De estar na Tua presença todos os dias e ser conduzido pelo Teu Espírito, Senhor. Nós agradecemos ao Senhor pela Tua Palavra. Agradecemos a Ti, Senhor, pelo Teu amor, Deus. E ainda mais, Senhor, Te agradecemos por nunca desistir de nós, Senhor. Muito obrigada, Paizinho amado, muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.